0: La revue FranceFineArt.com présente. Sabien Danesi, vous êtes co-commissaire de l'exposition Notre Monde Brûle, conçue en collaboration avec le MATAF, Arabs Museum of Modern Art à Doha, au Qatar est présenté au Palais de Tokyo dans le cadre du premier volet de la saison « Fragmenter le monde ». Alors, explorant les pratiques artistiques du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de leur diaspora, l'exposition « Notre monde brûle », présentée dans le cadre de l'année culturelle « Qatar-France 2020 », conçue donc à partir des collections du Mataf Musée d'art moderne et contemporain créé en 2010, a pour volonté de proposer un regard engagé sur la création contemporaine du monde arabe ou en ce début du XXe siècle, le printemps arabe, les révolutions populaires, les guerres et les tensions diplomatiques rythment l'histoire de cette zone géographique bouleversant et nourrissant ainsi le regard des artistes. Alors Pour entrer au cœur de l'exposition et pour évoquer son titre au regard de l'actualité mondiale, de la Californie à l'Australie en passant par l'Amazonie et la Sibérie, notre monde brûle littéralement le feu par l'immolation d'un jeune vendeur ambulant de fruits et légumes en Tunisie, et donc le point de départ, de ce fameux 17 décembre 2010 du printemps arabe. Alors un titre ancré donc dans la réalité du présent de l'histoire dans un monde global où la terre brûle, où les conflits, le pouvoir provoque des drames humains du Maroc au Golfe Persique. Comment donc les artistes s'en partent-ils, part analysent-ils, détournent-ils leur histoire Comment les violences de l'histoire deviennent-elles donc une matière plastique Et comment ces œuvres qui en résultent deviennent-elles des manifestes à la liberté, à un monde plus apaisé
1: Effectivement, notre monde brûle, sonne euh, d'une certaine manière comme... Euh... Un cri d'alerte et comme vous l'avez signalé, euh, il est évident voilà, que ce constat, nous le faisons tous, hein, puisque vous avez rappelé euh, tous ces feux qui euh, aujourd'hui euh, se développent, se propagent à travers la planète. D'évidence, l'exposition elle a à cœur de porter aussi sur la scène artistique et dans le champ euh, donc de la de l'art contemporain, eh bien cette problématique, cette problématique que l'on pourrait appeler crise écologique, euh, qui est liée notamment à ce que certains appellent l'anthropocène, ce que je préfère appeler avec d'autres le capitalocène, puisque on sait très bien aujourd'hui que euh, ben voilà, le développement des gaz à effet de serre, euh, l'usage et l'exploitation des ressources naturelles euh, créent euh, finalement euh, un monde euh, qui n'est plus viable euh, à certains et qui euh, fragilise, met en crise euh, l'existence humaine. Alors bien sûr, euh, voilà dit ainsi, on aurait l'impression que euh, l'exposition euh, pousse euh, tous les curseurs et relève de la tragédie, euh, mais ce qu'il est important peut-être de noter en préambule, c'est que cette exposition, euh, bien sûr, elle cherche à alarmer sur une situation, mais que d'une certaine manière tout le monde connaît. Et ça, c'est le rôle, d'une certaine façon, de l'information des scientifiques. Mais les artistes réagissent aussi à euh, cette situation, et ils le font, par contre, alors voilà, avec des œuvres d'art, des créations euh, qui, euh, d'une certaine manière, ne peuvent pas se réduire, bien sûr, à un message. C'est-à-dire que bien sûr que ces artistes sont engagés, mais ce ne sont pas des hommes politiques, euh, ce sont, euh, ce ne sont pas des militants, hein, ce sont euh, en fait des créateurs euh, qui généralement euh, sont quand même de véritables plaques sensibles et ils rendent compte dans leurs œuvres et eh bien justement de tout ce qui nous affecte aujourd'hui et ils le font pour mettre aussi en perspective d'une certaine manière notre monde. Donc avec Abdellah Karoum, le directeur du MATAF, nous avons choisi de structurer l'exposition à partir finalement de trois crises une crise écologique, une crise politique et sociale et une crise finalement également de l'histoire mais il faut pas nécessairement entendre le mot crise exclusivement de manière négative parce que en fait les crises obligent aussi nous obligent à repenser le monde dans lequel on vit et je crois que les artistes eh bien peuvent nous servir en quelque sorte si ce n'est de guide en tout cas nous permettent encore une fois eh bien euh, d'apporter un éclairage euh, parfois nouveau, parfois décalé, euh, euh, parfois plus euh, profond sur euh, justement euh, cette euh, situation.
0: Et peut-être pour continuer d'évoquer cette dimension historique du monde arabe où l'histoire coloniale, les traditions culturelles ont façonné l'histoire du présent, pour évoquer ce monde actuel, comment peut-être les artistes présentaient, réinterprètent-ils les récits historiques il y a Alors, quelques autres qui y font référence.
1: Oui, tout à fait. On a une partie que l'on a appelée les récits alternatifs et qui nous permet déjà de comprendre une chose, c'est que l'histoire, elle s'écrit nécessairement de manière plurielle. Elle s'écrit de manière plurielle et euh, à certains égards, je pense que l'histoire voilà, n'est pas un simple grand récit universel. Au contraire, euh, l'histoire, c'est une démultiplication des voix, c'est euh, rappeler aussi euh, euh, voilà, des euh, pans entiers euh, de euh, récits qui ont été euh, rendus invisibles, qui, ne sont pas, euh, qui sont en dehors des discours officiel. Je pourrais prendre quelques exemples, notamment eh Moustapha Akrim, qui est un artiste qu'on retrouve plusieurs fois dans l'exposition, qui est un artiste marocain, euh, qui a réalisé cette vaste installation euh, dans le pipe qui a pour titre « Histoire plus que parfaite ». Alors, euh, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'œuvre peut paraître un peu déceptive, parce que vous avez juste euh, voilà, un, une structure de chantier et euh, un mur blanc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Moustapha Akrim a placé euh, dans ce mur euh, sous euh, l'enduit. En fait, il a, il a placé en deux couches près de 70 photos qui renvoient euh, notamment à des événements comme euh, la guerre civile au Congo, la guerre d'Algérie, euh, les révoltes étudiantines au Maroc en 1965 et 1981, euh, le, les premiers essais de masque à gaz sur les enfants dans les années 1920. En fait, tout un tas de récits que le spectateur va être amené à découvrir en euh, grattant, en fait, euh, et bien, l'enduit comme, euh, finalement, un archéologue. Et euh, cette œuvre, elle est emblématique pour moi de l'idée que l'histoire, c'est un processus d'excavation, d'une certaine manière, et un processus qui demande, justement, l'action du peuple. Hein, parce qu'on sait très bien qu'il ben voilà, y a euh, de nombreuses histoires et de nombreux récits, qui ne nous sont pas donnés ouvertement et qu'il va falloir aller chercher. De la même manière, on pourrait citer une autre artiste turque, Asli Chavuzoglou, qui propose en 22 panneaux, en fresque, eh l'ample récit du lapis lazuli. Et le lapis lazuli, c'est bien sûr ce matériau, ce, premier, cette, ce bleu naturel hein, que l'on connaît tous, qui a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de l'art. Mais ce qui a intéressé en fait Asli Chavuzoglou, ben, C'est que, euh, en fait, euh, la, le site d'extraction le plus important de lapis-lazuli se trouve dans le nord de l'Afghanistan. Et en fait, ce site a servi notamment, il y a quelques années, à financer les talibans. Donc tout à coup, l'histoire devient beaucoup plus complexe parce que euh, on voit que ben, voilà, le bleu euh, de, du manteau de la Vierge eh bien, il prend une toute autre euh, tournure, prend euh, tout à coup une autre signification au regard justement euh, de cette histoire contemporaine. Et donc énormément d'œuvres comme ça qui cherchent effectivement encore une fois à rendre compte eh bien, de ce que l'on pourrait appeler la complexité du monde contemporain et bien sûr cette complexité elle n'a pas pour but de nous laisser tétaniser mais justement de nous donner la possibilité peut-être d'agir voilà, en conscience et de chercher eh bien, à avoir une prise sur encore une fois ce monde alors bien sûr dont la dimension comme ça globale parfois peut nous laisser un peu sur le côté hein, mais justement les artiste depuis euh, euh, le lieu où il parle, eh bien nous invite au contraire, voilà, à nous saisir euh, de toutes ces réalités et euh, à créer comme ça euh, bah, des images qui peuvent être poétiques, euh, drôles, dures. Mais nous invite surtout, voilà, aussi à prendre peut-être de la distance par rapport à ce qu'on nous impose.
0: Et peut-être euh, pour évoquer, on l'a déjà un peu évoqué d'ailleurs, les singularités des écritures plastiques de cette scène contemporaine du monde arabe. Quelle est cette fameuse histoire, le récit de Notre monde brûle Comment avez-vous justement articulé l'exposition Vous l'avez dit précédemment, et pour mieux appréhender les préoccupations des artistes, peut-on s'attarder sur quelques œuvres présentées
1: alors, effectivement, l'exposition, c'est 30 artistes, 35 si on compte le cycle de projection qui aura lieu à la fin du mois d'avril, donc euh, il est évident que nous n'avons pas choisi les œuvres en fonction d'un médium, hein. on trouve de la vidéo, de la photo, de l'installation, de la peinture, ça c'est somme toute classique. Je précise juste qu'il ne s'agit pas d'une exposition qui présente exclusivement des artistes du Golfe Arabique ou de l'Afrique du Nord, voire même de la diaspora. On a par exemple un artiste français comme Fabrice Hibert, on a un artiste catalan comme Oriol Villanova, euh, on a euh, un artiste comme Francis Alice belge vivant euh, à Mexico. Donc effectivement, ce n'est jamais bien sûr une question de, de nationalité. Hein. Euh, euh, il est évident que notre monde brûle parle peut-être depuis euh, le golfe arabique, depuis euh, la collection donc, euh, du MATAF, hein, le musée arabe d'art moderne comme vous l'avez dit, mais c'est vrai que l'ambition était bien sûr d'élargir euh, le point de vue et de ne pas se réduire à une zone géographique ce qui aujourd'hui n'aurait pas vraiment sens hein, au regard des déplacements de population. Ben, il suffit par exemple de voir justement l'œuvre de Francis Alice là, que je viens de convoquer, que nous montre Francis Alice. Donc euh, on a une table... En fait militaire, hein, euh, avec des cartes comme des cartes d'état-major euh, qui sont présentées au public. Mais en fait, si vous, vous approchez de ces cartes euh, qui sont des peintures à l'huile, euh, vous allez vous rendre compte que en lieu et place de territoire existants, ben, vous allez trouver euh, des mots euh, qui se confrontent l'un l'autre. Us, zem, known, unknown, euh, voilà, in, out. Et en fait, tous euh, ces tous ces mots créent comme ça, une sorte d'opposition dialectique qui, bien sûr, prend en charge et eh bien la question des migrations. Hein. Et on voit à travers cette œuvre bah, comment, par exemple, euh, Francis Alice nous invite peut-être à sortir du carcan des frontières, à sortir justement euh, de la nécessité que tout soit euh, défini pour peut-être appréhender une réalité euh, plus mobile, plus ambiguë, euh, voilà, plus ambivalente aussi. Alors. Effectivement, l'exposition est structurée comme ça, comme je vous l'ai dit, autour de trois crises. Et c'est vrai que, alors il y a quatre chapitres, puisqu'on a un peu conçu les espaces d'exposition comme des chapitres de livres. Donc vous en avez un très large qui concerne en gros les identités. C'est la question de être au monde. Vous en avez un, on en a déjà parlé, sur, qui concerne les récits alternatifs. On a un troisième chapitre plus spécifique autour des révolutions arabes, où là, par exemple, on se permet de rappeler... Euh, voilà, le rôle de figure historique comme par exemple Inji Eflatoun euh, qui est une peintre euh, égyptienne, activiste, militante féministe qui avait quand même été emprisonnée par Nasser euh, entre 1959 et 1963 et euh, qui est voilà, une figure justement euh, d'une euh, bah, figure militante politique euh, et euh, on met en fait euh, en lien, on fait écho à la figure de Inji Flatoun à travers une autre artiste égyptienne euh, qui s'appelle Amal Kenawi Amal Kenawi, dont, dont on montre aussi deux œuvres dans l'exposition, et notamment une installation imposante qui reprend les architectures des quartiers populaires du Caire. Sauf que les murs de cette architecture sont réalisés notamment à travers des bonbonnes de gaz. Et en fait, il faut savoir que cette œuvre, elle a été réalisée euh, donc euh, par Amal Kenawi en 2010, c'est-à-dire un an avant euh, justement la destitution de Osni Mubarak. C'est-à-dire que, bien sûr, on est peut-être plus dans une logique d'avant-garde. Mais il est clair qu'il y a encore des artistes qui sont capables d'anticiper des situations politiques et sociales. Et c'est le cas avec Amal Kenawy, qui justement voilà, montrait comment, finalement, euh, ben, la population égyptienne était euh, en passe, euh, voilà, était dans une situation euh, qui était euh, une situation prompte à euh, dynamiter, en quelque sorte, les cadres, euh, voilà, les cadres sociétaux et culturels. Merci. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par France